0: Hej och välkomna till vårt andra avsnitt av Vi på Mellanstadiet. Jag heter Carolina och undervisar i NOM, teknik och matematik i år 4 i en skola i Täby. Och jag heter Karin undervisar i svenska
1: och engelska årskurs 4-6. Och jag och Karin
0: har arbetat tillsammans väldigt länge i många, många år innan vi båda två tog beslutet att prova våra vingar här innan sommarlovet och söka nytt jobb. Så nu har vi hamnat på två helt olika skolor mm. med
1: helt olika utmaningar. Helt säger. olika utmaningar. Geografiskt ganska långt ifrån varandra. Men vi fortsätter vårt kollegiala samarbete genom att just titta på våra olika utmaningar och prata tillsammans. Precis. Och
0: förra veckan så pratade vi om hur vi skapar en planering. Och du Karin visade ju via våra sociala medier, på, vi, vi på Mellanstadiet som vi heter på Instagram, vi har en Facebookgrupp med samma namn och en blogg, eh,
1: hur din första planering såg ut. Mm. Eh, den första planeringen hade jag lagt upp där och var ganska nöjd. Jaha. Som man är det. när man kanske känner att man har jobbat ganska mycket och tycker att den är konkret. Nu två veckor senare så är den omarbetad. Mm. Så att jag kommer lägga upp den igen. Så får man gå in där och kika på vad som har förändrats. Gärna. Mm. Han då ge den
0: här första, första utdraget till eleverna eller?
1: Eh, nej det gjorde jag inte. För vi har precis börjat med strukturer i klassrummet och kolla av lite vad vi ska jobba med och nivåer och så. Så att vi har inte påbörjat planeringen men det blir den här veckan så det ska bli jättespännande.
0: Vad kul och jag kan ju säga att de här planeringarna och lärande som jag tänkte ge mig i med de ligger på ISDOM också. För precis som du så behöver jag göra andra saker med mina grupper innan jag börjar att prata planering och Lärande med dem. Mm.
1: Mm. Vi pratade ju väldigt mycket då när det gäller planering för ämnena. Mm. Sen gick vi vidare och pratade lite om lärandemiljö när vi la ut på både blogg och Instagram. Mm. Och det ska vi återkomma till lite senare under hösten. För det är inte det vi ska fokus på idag.
0: Nej, idag ska vi prata om utvecklingssamtal. Mm. Det är också en planering. Det är också en planeringare. Oj, oj, oj.
1: Utvecklingssamtalet finns ju med i skollagen. Så någonting vi är skyldiga att erbjuda från skolans sida. Och det står att det ska vara minst en gång per termin. Och det är väl också ganska praxis för skolan att man har utvecklingssamtal varje termin. Mm.
0: Mm. Jag har inte varit med om någonting annat.
1: Nej, inte jag heller. Det som vi däremot har varit med om det är ju faktiskt vad de här utvecklingssamtalen ska innehålla. Det verkar ju variera från...
0: Skola till skola, till och med från lärare till lärare nästan. Mm. Det kan vara
1: helt olika. Det kan vara helt olika saker. Och framförallt hur man ska förbereda sig inför samtalet. och Vad jag har för underlag till exempel. För där kommer ju skriftliga omdömerna in. Mm. Hur ser ett skriftligt omdöme ut? Och hur kan jag använda det skriftliga omdömet i utvecklingssamtalet? Så vi ska försöka reda ut lite grann om det här med, med utvecklingssamtal och hur får man det perfekta utvecklingssamtalet? Ja, och
0: det kommer vi inte svara på idag hur det Nej. perfekta utvecklingssamtalet är. Men man kan ju ha två olika samtal. Och det ena är ju lärledda samtal där läraren är samtalsledare för utvecklingssamtalet. Och det andra är elevledda samtal där eleven är den som pratar sig igenom den här halvtimmen eller vad det kan vara som man har avsatt.
1: Mm, exakt. Och just det här, elevledda samtal. Det har ju varit väldigt på tapeten de senaste åren. Ja. Väldigt mycket snack om elevledda samtal. Eh, vad är din erfarenhet av elevledda samtal?
0: Eh, ja. Jag, jag tycker att man kan lägga upp det på olika sätt. Men eh, när man har utvecklingssamtal med elever som går i fyran, Så har de väldigt svårt att sätta ord på. Sin egen kunskaps- och kvalitetsprofil. Vilket är det som man ska diskutera. Mm. Och Då kommer vi in på det här, det här, den metakognitiva förmågan. För då så ska ju eleven på förhand börja reflektera över sin egen inlärning och sätta det i förhållande till hur det har gått eh, i skolan och i de olika bedömningsformerna som de har eh, utsatts för eller man ska säga, medverkat i.
1: Då oh. har ju de väldigt svårt att vara konkreta. Oh. Är oerhört svårt att vara konkreta. De har stort att det kan vara att det går jättebra i matte. Mm. Eh, jag, är klar? jag är klar snabbt. Jag har gjort alla mina tal. Jag hade all, alla rätt när jag räknade. Mm. Eh, det, det blir inte så konkret på det som sen ska kunskapsbedömas att de förstår exakt vad i förståelsen. Vad är det jag ska kunna och hur går det med det? Och hur kom jag dit? För har jag alla rätt? Hur lär jag mig då för att kunna kanske generalisera och använda det i ett annat sammanhang när jag behöver träna på någonting?
0: Exakt, för det är, om man då tittar på kunskapskraven, vad säger de? Det står ingenting om att man ska bli klar snabbt och ha alla rätt i matteboken. Så liksom, när en Nej. elev säger så, så, så säger det ingenting egentligen om eh, förmågorna eller de kvaliteter som eleven har att resumera eller argumentera med hjälp av matematiskt språk. Så, så Jag har egentligen inte så jättegoda erfarenheter av de här elevledda samtalen.
1: Nej, jag har inte heller det, kan jag säga. Jag har varit både som förälder. Jag har inte, nej, både som förälder. Jag har nog inte egentligen riktigt gjort elevledda. Jag tror jag har provat någon gång den här modellen när eleverna ska sitta själva med sin förälder. Mm. För det, var det, det, det har jag varit med om som förälder. Och det har mina elever fått prova något år jag säger också vi att mina elever får för. prova
0: det men sen när jag har avverkat till kanske tio elever så har jag bara känt att nej nu skiter vi i det här nu, nu tar jag över nu gör vi, vi skolan av det här
1: ja, nej, men det, det är just att, att jag har inte känt att uh, vi kommer till den här lärandet, vi kommer till att förstå hur jag ska komma framåt. Utan det mm. blir väldigt görandet. Det här har jag gjort, det här har jag gjort, det här var kul.
0: Eh, säger, eleven. säger
1: eleven. Ja, eleverna pratar om och visar upp fina arbeten. Men vi kommer inte till de här förmågorna. Eh, så det, det roliga tycker jag är ju, när, när du säger då den här metakognitiva förmågan. För att det är någonting som du och jag har stött upp väldigt mycket. Den metakognitiva förmågan. Att använda den och. Försöka utveckla den hos eleverna. I det dagliga arbetet. Och. Min tanke är ju att ju bättre de blir på att utvärdera och reflektera över sitt lärande, komma till det här konkretiserande, vad har jag lärt mig, hur gjorde jag för att lära mig det här, så kommer de att kunna bli bättre även på utvecklingssamtalen.
0: Ja, för då, då har ju de avverkat de två viktigaste stegen i den här utvecklingscirkeln som man pratar om, att man gör, man reflekterar, utvärderar och så kommer man till de här sista frågorna, att vad ska jag göra sen för att det ska bli bättre nästa gång.
1: Mm. och det är det som är så viktigt att de kan sen också börja generalisera mm. lite grann hur kan jag ta med mig den här kunskapen om mig själv vad jag behöver och gå vidare eh, och där tycker jag att jag har jag har fått den erfarenheten när jag har jobbat metakognitivt med mina elever och de har reflekterat över sin inlärning i vårt ämnesarbete att de har blivit bättre på att bli konkret att se att ja men jag gjorde så här ja men det funkar för mig mm. Det här funkar inte så bra. Och gått bort från att också vad som är kul och vad som är i mindre kul. Mm. För det är också helt olika saker. Eh, och, och, då, och då tänker jag lite grann så här också. Ja ah, men om eleverna då är inte klara det. Att inte lägga det på eleverna. Men att vi slänger ut eleverna där bara nej de kunde inte det här med elevlätta utvecklingssamtal. Det var inget bra. Måste, eh, men samtidigt känner jag att om jag går in då och vill hjälpa dem att styra upp. Då är det ju kanske inte ett elevlätt samtal på det sättet. Nej, Fokuset kan ju fortfarande vara att det är eleven som med min hjälp leder samtalet. Mm. Och det är väl det jag har saknat. När jag som förälder ska sitta själv med mitt barn och träffar läraren i tio minuter blir det bara som en sammanfattning. Men om man har ett elevlätt samtal där läraren är med hela tiden som en handledare att stötta upp. Ställa de här frågorna som hjälper eleven vidare. Mm. Då kan vi prata om mer elevlätt
0: Ja, precis. Det är självklart att eleven ska stå i fokus och få chans att, att få prata om den egna uppfattningen om skolan och skolarbetet. Jag tycker inte att det lärarledda elevsamtalet behöver ta mm. över det. Men däremot i det elevledda samtalet så kan lärarens kunskaper och lärarens profession hamna lite i skuggan av mm. eleven. Och då blir det ett litet dilemma
1: tycker jag. Mm. Absolut. Och sen ska vi också få in föräldern. Det är ju trepartssamtal, fyrpartssamtal. Eller beroende på hur många som deltar i det här samtalet. Alla ska ju komma till tals. Och det viktiga är ju kanske framförallt att eleven känner att det är för elevens skull vi är där. Eh, och en annan sak, det absolut viktigaste som jag tycker med utvecklingssamtal. Det är att det är ett positivt framåtsyftande samtal. Mm. Som genererar i någonting konkret som man kan ta med sig framåt. Mm. Som eleven har förstått.
0: Ja man, man hoppas ju någonstans att eleven ska lämna det samtalet. Med en liten känsla av att det kliar lite i fingrarna. Att man ska utmana sig själv. Att man har fått en liten morot. Mm. Eh, att utvecklas. Att man är bra. Men det finns, man kan sträva mot lite högre mål.
1: Och det, det är det jag tycker lite grann då det här med, med syftet med samtalen. Och var vi står någonstans. Eh, jag har elever som, som jag ska ha samtal med första gången ibland. Det här är inte det här är faktiskt inte ovanligt, men jag har haft elever som pratar om utvecklingssamtal. Jaha, ja, det, är sånt där utveck det är sånt där samtal när man får själv. Och utan
0: att de satt. Ja,
1: ja, men jag har fler och då tänker jag nu är vi ju helt fel ute om det är så eleverna ser de här samtalen och därför tänker jag att det viktigaste på samtalet är ju verkligen att det är ett framåtsyftande samtal där vi lyfter förmågor, lyfter saker som funkar tittar på, vad tycker du är roligt vad, hur lär du dig bäst att det är det som är i fokus
0: Ja och att det blir tydligt vilka som står som ett skyddsnät runt den här eleven för ja. att hjälpa
1: henne framåt och uppåt Exakt, och där blir det också väldigt individuellt att det viktigaste i vissa samtal kan faktiskt vara att vi får eleven att bara vilja delta en del samtal kan ta fem minuter därför att det var så länge som eleven orkade. Mm. Och då får du göra det. För sen nästa gång kanske det går lite bättre. Särskilt om man lyckas få eleven då att, att se att men, det här var ju ett positivt samtal. Mm.
0: Precis. Sen kan det ju vara att du och jag inte har haft de bästa förutsättningarna rent samtalsmodellsmässigt För att skapa ett bra elevlätt samtal. Det får vi ju. Ja, vi ja, har men... inte hittat den här fungerande strukturen. Nej, för vi, har vi har inte. varit det. med om den fungerande strukturen för det heller. Precis som du säger så mm. har vi båda barn som går i skolan. Och vi har väl inte varit med om något jättebra elevlätt samtal där.
1: Nej. Men det betyder ju inte att inte vi tycker själva att vi har haft bra samtal.
0: Nej, precis. Jag... Berätta för, för oss.
1: Berätta för, för er om ett bra utvecklingssamtal. Ehm um... Jag, jag tänker att ett bra utvecklingssamtal. Jag vet inte, jag har nog inget på huv, alltså i huvudet. Sådär. Jag tror att. Lite kvitto för mig. Med ett bra utvecklingssamtal. Det har nog varit när jag har träffat samma elev. Och vårdnadshavare flera gånger. Och kanske börjat med, med en elev som är så här. Ah, men det är ett läskigt samtal. Och att det är läskigt att sitta ner och prata med vuxna. När vi för varje samtal. Har fått eleverna att delta mer. Ibland har eleven i stort sett suttit i andra sidan rummet. Och på det kanske andra eller tredje samtalet. Så sitter eleven vid bordet och faktiskt är med i samtalet. Där mm. tänker jag att det är en fantastisk utveckling. Och verkligen har kommit fram till att det här är eleven i fokus. Mm. Det är ditt samtal. Ja det är jättehäftigt. Så det, det tror jag att jag tar upp som kanske jag, som sticker ut. Mm. Sen kan jag tycka att ett riktigt bra eh, utvecklingssamtal är ju när vi lyckas. Hitta ganska konkreta saker. Man får eleverna att förstå något konkret. och att Man ser på eleverna att. Ah, ja vi lärar mig det här. Och jag kan träna. Ja jag kan träna på det här sättet. För att nå det här målet. Mm. Och att. Vi, vi är överens. Jag menar att vi, och vi har ett. Prata om det här tidigare. Det här professionella samtalet. Mm. Det får jättegär, det ska jättegärna. Vara, det ska vara trevligt. Men det är det som liksom, ingen. Det är inget fika samtal. Nej. Vi ska inte prata liksom om roliga saker i helgen. Vi ska ha fokus på det professionella mm. samtalet. Va, vad har du för erfarenheter av ett riktigt bra samtal?
0: Mina bästa utvecklingssamtal hade jag förra året. Vi, då hade jag sexor. Jag och min mentorskollega Jenny, helt fantastisk person. Vi valde båda. Vi kom överens om att senare lägga våra utvecklingssamtal och ha dem veckan innan höstlovet istället för att ha dem så här precis i uppstarten. För då tänkte vi att till höstlovet har vi kartlagt eleverna, vi har avverkat våra första eh, bedömningsuppgifter eh, och eleverna hade fått möjlighet både formativ bedömning och summativ bedömning. Och vi hade haft möjlighet att prata med dem om, om vilka kvaliteter deras arbeten speglade. Och då kunde vi sedan samlas tillsammans med föräldrar och elever och prata om det här på utvecklingssamtalen. Så utvecklingssamtalen blev oerhört konkreta tycker jag i alla fall. Där vi lyfte varje kunskapskrav som vi har strävat mot var eleven hade presterat och vad elever kunde utveckla för att nå ännu högre upp på tygskalan eh, Och då måste man ju prata om de här olika förmågorna. Exempelvis så kanske det var någon elev som presterade jättehögt på att resonera i svenska men när det väl kom i exempelvis biologi så var det någonting som saknades. Hur kunde vi förvalta de här förmågorna från svenska ämnet in i de andra ämnena och göra elever medveten om vad som fattades
1: det, det, här är, det här är så spännande. Det jag, jag jag såg ju på er när ni förberedde de här samtalen. när vi satt i samma arbetsrum. Bara det var ju en imponerande arbete att titta på. Ni lade ner jättemycket tid på förberedelse.
0: Ja, det tog ganska lång tid att förbereda. Men det behövde egentligen inte ta så lång tid. Det som tar tid, det är ju att konkretisera målen.
1: Som ni egentligen gjorde när ni gjorde planeringar till arbetet. Mm. Och då är vi tillbaka till det här egentligen med arbetsplaneringar. Vi är tillbaka till lärandematriser. Som också ligger till grund. Vi har en loop här, eller hur? Ja, det finns en, en cirkel.
0: Mm. Det finns en cirkel. Men det jag kände på de utvecklingssamtalen och det jag fick till med föräldrar efteråt, det var att de var så himla nöjda. Många sa att det här var det bästa utvecklingssamtalet vi hade, att de, de hade varit på. Dels så fick de en större förståelse för de olika betygsstegen och vad som faktiskt krävdes. De fick också konkreta tips på vad de kunde göra hemma för att stödja eleven. Och de här tipsen har ju du och jag pratat ganska mycket om. Mm. För exempelvis så pratade jag och mina elever är väldigt mycket om det här med resonemangsmarkörer just då. Det kallas också för sambandsmarkörer och, mm. ja, och sambandsord. Alltså hur man utvecklar en text genom att lägga till ord som exempelvis därför att, eftersom, och då. Ja, ni vet, för att få en det mm. i text. Mm. Och, och då har ju du och jag pratat ganska mycket om vad hemmet kan göra för att utveckla mm. den här förmågan. Och det är att man, man ställer de typer av följdfrågorna till sina barn när de har berättat om någonting hemma. Som man har gjort i skolan, det kan vara ha fritidsaktivitet, man har gjort en upplevelse man varit med om som var kul. Ja men varför var den rolig? Den var kul därför att. Och så får man liksom dra ut mer utvecklade svar från eleverna eller sina barn
1: blir det väl i det här fallet. Det som du är inne på nu tycker jag är jätteviktigt för att vi pratar ju väldigt mycket, utvecklingssamtalet går också väldigt mycket ut på det här samarbetet med hemmet. Vad kan du som förälder göra hemma för att stötta ditt barn till exempel? Mm. Och ibland kan jag känna så här att vi lägger, då, eller lägger på föräldrar att göra saker hemma och det känns lite taskigt. Men det som du lyfter nu är det vi har pratat om, hur kan man lägga en, en bra grund som ändå inte blir ett merarbete hemma? Utan som faktiskt bara utvecklar mitt barn. Men i, vårt dagliga, i vår dagliga samvaro. Mm. Och jag tycker att den tiden är mycket, mycket viktigare. För det sätter fokus på lärande. Mm. Får du det här med läxtensil att göra. Så är det lite mer fokus på görandet.
0: Och det är det här vi vill separera. Mm. Görandet och
1: lärandet. lärandet. Mm. För att. Just den här tiden hemma och läxor. Vi får återkomma till det. Ja. För det, det är nästan flera program att prata läxor. Och det kommer vi kunna stöta och blöta. Och säkert ha otroligt mycket olika åsikter. Eh, om med, med halva lärarkåren och halva Sverige. Ja. Men vi ska inte gå, gå in på det nu. Men jag tänker ändå att här tycker jag är en jätteviktig sak att prata med föräldrarna om. Och få, få dem att hjälpa till. För vår nya läroplan. Handlar ju otroligt mycket om just de här förmågorna.
0: Ja, det är språkutvecklande förmågor som ja, de ska... Vi
1: bygger, att alla ämnen bygger ju på de här eh, förmågorna på olika sätt. Det betyder att har vi fokus på förmågorna så har vi fokus på flera mm. ämnen samtidigt. Ja. Och det är väl det som blir kanske lite annorlunda. Även för föräldrar som mm. inte är så insatta i kursplanen eh, att få förståelse för. Mm.
0: Och det var bra med de här utvecklingssamtalen. Men nu är jag ju ny på en arbetsplats och kan inte vara med och bestämma på det här viset. När man är ny får man vara lite förkynt tycker jag. Och vi ska ju ha våra utvecklingssamtal här om
1: två veckor kanske. Men du har ju redan... Jag har redan haft mina utvecklingssamtal andra veckan. Bam! Där satt de. Du är klar nu? Uh, ja, inte riktigt. Nej, man Nej. är aldrig klar. Man är aldrig klar för det är alltid no några som behöver någon annan tid. Men mm. jag, jag har haft flera samtal. Och Vad jag, kallar ni om samtalen så här i uppstart? De kallar det för utvecklingssamtal. Men jag har ju år Och ibland så kallar man dem för lära känna samtal. Det är mitt hatord. Nej, jag vet dig när jag är allergisk mot lära känna samtal. Vi ska samtal. inte
0: lära känna varandra och dra, dricka kaffe och ha någon speed dating kurs där. Nej, nej, nej. nej. Jag
1: tycker det är så oprofessionellt. Det blir ah. alldeles upprörd. Ah. För det handlar ju om, på ett sätt så handlar det om att lära känna eleven och elevens... Eh, Styrkor och vad vi behöver hjälp med, men ja. inte lära känna som du säger. och, och Man ska kaffe. inte lära känna mig direkt. Det är nej, inte, på, inte på samtalet så.
0: Nej, det ska Nej, de inte. nej det ska de kan de inte. inte heta lära känna samtal vi Men du är ett det.
1: annat jättebra ord.
0: Då tycker jag att man kan kalla det för uppstartsamtal.
1: Men det är, det är jättebra. Jag, jag tycker att det är ett positivt att jag älskar uppstart. Det är så här nystart uppstart. Ah. Och så är det alltså det är ganska öppet. Ja. Eller hur? Det är innehållet lite... är kan ja, vara öppet. det är jätteöppet.
0: Och då, då tänkte vi att innehållet kan vara omdömen från tidigare termin. Mm. Eh, föräldrar och elev får chans att berätta lite om eh, kort bakgrund då, eller viktigt
1: att veta. Ja, viktigt att veta, förväntningar inför det nya läsåret kanske om det är ny, just det, man tänker uppstart om man kommer till en ny skola eller börjar ett nytt stadium och så, där, så kan det ju vara liksom förväntningar inför det här nya. Vad hade de för förväntningar då i år men, ja, men alltså Det är ju som alltid när man har fyr och Jag tycker det är helt underbart. De, alltså de är ju så lyckliga. Fyror är så lyckliga över att ha lämnat lågstadiet. Och, och det är ju liksom... De växer, det vet ju vi med våra sexor. När de, lämnar, de, de är ju så lyckliga över att komma till högstadiet. Ja. De växer ju alltid ur det här stadiet. Så de är ju så lyckliga. Och då tycker jag det är så roligt att försöka... Liksom här, vad är det som är annorlunda här jämfört med när du gick i trean? Mm. Har de bytt lokaler? Ja, leder? de har bytt skola. Aha, ja, de gick så. på en, en lågstad i skola. Nu har de kommit till en skola som mm -hmm. inte har en lågstad. Jag tycker det är jättespännande. Nej, men, men det här uppstartssamtalet, som du säger, när man är ny på en arbetsplats också. Det här kom fortare än vad jag hade räknat med. Ja, du har,
0: kan du ens namn på alla dina kollegor. Kan du namna på alla nej, barnen ens? Alltså? Nej,
1: jag kan inte namna på alla mina kollegor. Förlåt. Jag kan inte namna på alla mina kollegor. Men jag tror att jag faktiskt kan nämna på nästan alla mina barn. Det är bra jobbat. Ja, men jag är ganska snabb på att lära mm. mig namn. Mm. Kan ja, du på alla föräldrarna också? Nej, det kan jag inte. Det brukar jag aldrig lära mig faktiskt. Det brukar jag stå för. Nej, jag brukar inte lägga ner. Jag försöker, men nej. Jag hade i alla fall de här samtalen. Och... Då var jag tvungen att nästan lite så här snabbt bestämma mig för. För att då fanns det en, en mall att gå efter. Eh, Elevled eller lärarled? Nej det här var nog lärarled. Ah. Det, det vi har inte haft så mycket samtal runt om hur de skulle läggas upp så. så att Där fick jag nog gå in och liksom styra upp samtalet som jag tänkte. Så det var ett lärarledt samtal. Däremot så tänker jag också att. Jag tycker inte det var jättelätt att genomföra samtal. När man tänker att jag kände fortfarande inte mina elever så väl. Det säga, jag vet egentligen inte hur de samtalar. Jag vet inte hur de känner i den här situationen på det sättet. Så på det sättet blir det ju lite trevande kanske på det sättet. Och så la vi väl då lite fokus på eh, omdömen. Jag ville ju veta om föräldrarna hade sett omdömen från årskurs 3 Så de vet var barnen står. Och att, så att vi vet att alla fått informationen. Eh, att barnen är medvetna om var de står någonstans. Och därifrån försöka se, vad, vad behöver vi träna vidare på? Vad ska målen bli?
0: Kan du ge exempel på mål som vi satte
1: upp? Ja, exempel på mål som vi satte upp, ska tänka här. Eh, då kom, det är ganska kul, för då kommer ju det här eh, ämnesmålen. Jag vill bli bättre på matte. Och då frågade du, hur ska du bli det? För det första så tänker jag så här, att jag frågar inte hur ska du bli bättre på matte- utan gå ner till, vad i matte behöver du bli bättre på? Vad är det för moment i matten som du känner att det här behöver jag träna lite mer på? Mm. Och då brukar vi få diskutera lite olika saker. Ibland så är det ju, man tänker också att vi vet ju att barn ofta är där de är just nu. De, har, de, är, liksom, de är väldigt omedelbara i nuet. Så att det arbetsområde de håller på med nu och så kanske de hade problem för lektionen med någonting. För att det var något som var lite nytt. Mm. Då kan det ju nästan bli så att ah, men det här är jag svårt för. Mm. För det har precis börjat med det området. Eh, där tycker jag att den här lilla skriftliga kommentaren är väldigt viktig. Vi är ju skyldiga att ge skriftliga omdömen. Och jag vet att vi har diskuterat tidigare om att det kan ju räcka då med ett kryss på godkänd, icke godkänd. Då har man Det är ett skriftligt omdöme. Så har vi diskuterat tidigare mm. vet jag, med många kollegor. Eh, men vi har ju alla suttit där och känt att vi behöver lite mer information. Och när man sitter i ett sånt här samtal. När jag inte vet någonting om eleverna. Så är den informationen så viktig. För när eleven säger att jag behöver ju träna vidare i matematiken. Så kan jag med hjälp av den lilla informationen. Också hjälpa eleven att gå ner mer i delmoment. Och konkret. Mm. Så då kom du i det.
0: samtal fram med eleverna att. Eh, alltså så om eleven sa så här, jag vill bli bättre på matte du frågade vilken del de bestäm bestämde sig för vilken del i matematiken de ville utveckla mm. Börde du titta på det skriftliga
1: omdömet då i matte och sen knoppa ihop ett nytt mål ja, jag försöker titta lite grann där och visa eleven och föräldern vad det står mm. där eftersom där sitter jag faktiskt och inte vet någonting om elevens matematikförmåga
0: nej, för du undervisar
1: inte jag alltså undervisar matematik. inte matematik och jag känner inte Du vet vad de heter. Jag vet vad de heter, jag, det vet jag, vet. jag känner dem inte så mycket mer. Jag tänker att det är det här som blir lite tokigt i det här samtalet faktiskt. Så jag inte ah. att jag blir inte jättenöjd på det viset. Det blir jag inte. Och där tänker jag att i sam samarbete med min kollega så kommer vi kunna vara mer förberedda nästa samtal.
0: Men självklart att ni är mer förberedda nästa samtal som man ska ha typ två dagar efter jullovet. Ja,
1: för då har vi jobbat ihop och då har vi diskuterat och vi har sett deras förmågor på ett helt ja. annat sätt i ett halvår. Det blir mycket lättare då.
0: Jag tycker fortfarande inte att man ska ha uppstått samtal. Jag vill ha dem lite senare när jag ja. har någonting att stå på. För jag tycker att det blir mer professionellt. Mm. Alltså då får jag kliva in med min profession. Jag är utbildad för att liksom leda, inte bara jag. Alla lärare är utbildade för att le leda eleverna genom lärandet. Och så hade jag bara fått ett par veckor till på mig. Då hade jag ju haft mer underlag och kött på benen. Och liksom, det hade blivit ett bra samtal.
1: Men, men, men du, du, har, jag, du har ju berättat lite grann nu om hur ni ska lägga upp era samtal.
0: Ja, precis. Och då är det så att föräldrarna kommer till oss och mina elever börjar med mig. Och så går jag igenom, jag, De går igenom matte och ämnena samt teknik i tio minuter. Sen ska de gå in till sin språklärare och är där i tio minuter och pratar med henne. Och sen är samtalet slut. Under tiden då så har jag tagit emot nästa
1: och pratar om mina ämnen. Men det här med IUP då, betyder det... När ni ska skriva de här målen i ja. Betyder det då att ni sitter och skriver ett för de här ämnena. Och sen sitter hon och skriver ett i de andra ämnena. Jag vet inte. Det är en bra fråga. Jag får ta reda på det. Spännande.
0: Jättespännande. Skriver man en iup samma med att lära känna
1: samtal? Det kanske man inte gör heller. Det kanske man gör i vår. Ja. Det kanske blir mer fokus på någonting annat. Och att samtidigt... vi ska lära känna varandra. Mm. Ta en fika. Ta en fika för
0: att lägga upp, upp lite mariekex och en
1: kopp kaffe. Mm. För sen kommer ju nästa dilemma tycker jag. Och det är ju de här fina målen. För att ibland, tycker, ibland tycker jag ändå att man får till det. Jag tycker att de är ganska konkreta. Det är bra mål. Mm. Och man försöker att eleven förstår målen. Föräldrarna är nöjda. Eh, och så ska vi jobba i vardagen. Mm. Och då gäller det ju framförallt att sätta vi ett mål i matte. Då måste ju min kollega som är bör ju ha lite kännedom om vad min elev har satt för mål i matematik. Eh, hur ska det här målet arbetas med i praktiken? Och hur ska eleven också ha det levande? Ja,
0: det där finns året. ju jättemånga olika varianter på. Jag kommer ihåg när jag började min karriär inom skolan. Och i den klassen som jag jobbade i. Då hade man sådana här bänkar med lock. Mm. Och då, så, när man öppnade locket så hade man klistrat in IUP mm. på locket där. Mm. Så att man skulle se det varje dag. Det men där, men jag du om jag har sett så det så... på
1: lågstadiet just. För att det är ju kanske oftast där man har haft bänkar nu på senare tiden.
0: Ja, det, ja. Ja, det här var en mellanstadieklass. Ja, men... okej.
1: Okay. Jag tror att jag sett det också.
0: Men frågan är om de var mer levande för att de såg dem där varje dag. De tittade inte på dem. Det var inte så att de öppnade locken och bara, hmm, nu ska jag fundera på vad jag skulle utveckla. Nej, nej, nej. nej.
1: Jag har sett någon skola som hade eh, på schemat IUP-tid. Ja, istället för elevens val. Ja.
0: Elevens ja. val måste vi prata om någon gång också. Åh,
1: ett annat, ja. Ett annat avsnitt. Ja. avsnitt elevens val. Nej, varit... men de hade IUP-tid. Och då, och då tänker jag... Det tyckte jag också var spännande.
0: Jag tänkte också att det var spännande när jag hörde talas om det. Och då fick jag berätta för mig att IUP-tiden det var att man arbetade i kapp. Det man hade missat.
1: Jaha. <laughs> då, då kände jag att det föll lite för mig. För jag tänkte så här, åh, här sitter vi och utvecklar iup Och att jag kanske har tid som mentor att... Går
0: det
1: inte att med elever samtidigt? Bara, var... Nej men alltså att de, de, att de har mer koll på då, vilka mål de når. För jag tycker det är så spännande också. Det, det är ju faktiskt så också att vi behöver, det är inte så att p målet eh, man, man får inte nå det för nära nästa samtal liksom. Och men, mm. Det kan ju faktiskt vara så att det går ganska fort. Det kanske blir en jätteutveckling för den här eleven. Jag ska utveckla min resonemangsförmåga. Mm och så märker du som lärare att oj vad det hände i det här avsnittet liksom. att alltså, ja, vi har verkligen kommit till nästa steg det är bara oktober mm. Nej, men vad, ska eleverna inte ha några mål då, fram till februari Nej, men liksom, hur, hur checkar vi av det sätter nya mål Det är ju, en, en, är ju levande hela tiden det, det pratar vi väldigt mycket om i skolan att EUPN är levande ja. i teorin ja. men hur den är levande i praktiken, praktiken. Hur får vi en levande IUP i praktiken?
0: Det är bäckans fråga tycker jag. Ja. Som skickas till er. Hur gör mm. ni för att föra en levande IUP?
1: Och då menar inte jag att den ska sitta. Sitta i bänklocket eller sitta i klassrum. För, för det är just det som är. Den är inte levande bara för att den är nedskriven någonstans. Utan hur, hur arbetas den med? Och är levande så att eleven hela tiden vet liksom. Ja det undrar vi. Ja det är, alltså det är så mycket det här med, med utvecklingssamtal. Och jag, jag, jag känner ibland att det är en av de här områdena där jag fortfarande känner att jag har så långt kvar att vara nöjd.
0: Mm.
1: Även om det finns delar i utvecklingssamtalet som jag är nöjd med.
0: Ja, sen så kan jag känna att skolan generellt behöver öva på vissa saker och då mm. är utvecklingssamtalen en av dem. För det är väldigt lummigt och flummigt.
1: Det kanske, är så, det kanske inte bara ligger hos mig. Det kanske Nej. faktiskt ligger i skolan generellt det här med utvecklingssamtalen. Ja,
0: det, det kan... är utvecklingssamtal, elevens val och hur man skriver omdömen. Ja. Det är liksom
1: saker som hela skolan verkligen behöver ett krafttag runt.
0: Finns det några skola som har gjort det så? Hör av er.
1: Mm. Hur gör ni? Får jag berätta någonting bara? Jag tänker på det här med att ändå tycker att det går lite bättre med utvecklingssamtal. Uh -huh. när, när jag påbörjade min lärarkarriär mm. ganska länge sedan nu, så kommer jag ihåg att just de här utvecklingssamtalen tyckte jag var, alltså det var pest och pina. Och det var ju inte så för att det var tråkigt. Eller så. Jag var så rädd för föräldrarna.
0: Ja, men det vet ju du att jag också haft problem med. Ja, jag jag det här. Jag känna...
1: Och jag kommer ihåg att jag var så svettig. Och nu kan jag känna att det är verkligen någonting som jag tog tag i. Jag tog tag i mig själv så att. Alltså nu måste du träna på att ta det här med föräldrarrelationer. Mm. För att för det första tycker jag att det är det absolut viktigaste i skolan nästan. Det är ju relationerna till eleven mm. och vårdnadshavarna. Mm. Otroligt, otroligt viktigt. Eh, så det tog jag verkligen tag i jag kommer Hur kommer du för att ta tag känslan. i det?
0: Hur, hur gör man för att ta tag i det?
1: Jag tror Delvis så tror jag att... Ja, men jag tror att stötta och blöta lite grann det där med syftet och liksom tanken med samtalet så att det blev konkret vad vi skulle prata om mm. att det skulle vara positivt och att jag också kunde börja samtalet lite grann med dels att tala om att utveckla samtal det är de här premisserna som, som gällde lite grann och öppna upp, eller något någonting annat som ni vill ha upp på det här samtalet så vi liksom har lite agendan klar, det kommer inga mm. För det var det som var ibland, Jag, jag var mycket, antagligen så det kommer inte jag ihåg det. Jag var säkert med om något samtal när det kastades någon fråga när jag kände mig så ställd. Mm. Att jag inte visste hur jag skulle svara. Så tror jag också att det kommer lite grann med erfarenhet. Jag känner mig säkrare i min profession. Vilket gör att jag är mer avslappnad. Jag vet vad jag håller på med. Ja,
0: och det, det har ju vi diskuterat ganska mycket där. Jag, jag vet vad jag håller på med. Mm. För jag kände precis samma sak som, som du gjorde. Att ha utvecklingssamtal. Jag kände att jag hade lust att bara gräva ett hål i marken. Och inte alls komma upp igen. Jag tyckte det var skitjobbigt. Det var verkligen en prestation... ja, prestationsångest. Och jag visste inte vad de skulle säga. Och tänkte men gud har jag gjort dem någonting? Mm. Fast jag visste att jag inte hade gjort det. Men sen, precis som du säger, att man bestämmer sig för att ta tag i saken- och att man reflekterar över sig själv. Och vet att jag vet vad jag håller på med. Jag vet vad jag gör. Jag har underlag för, för mina metoder och arbetssätt. Mm. Och jag har fört en dialog med eleverna. Jag vet vad de står också. Mm. Och så vet jag vad som är min sakfråga. Och vad som ligger på ledningsnivå.
1: Jag tror, det tror jag också är en grej. Jag tror att det var säkert det som var i början också. Att jag, hade nog inte, jag kände nog inte att jag hade direkt koll på exakt, kanske alltid också var eleven låg, och så kom mm. det upp så här att eleven kanske, föräldrarna kunde ta upp någonting eller det här var svårt eller kunde inte och jag kunde inte ge något svar eller verktyg för mm. hur vi skulle göra men där tänker jag också att skolan har förändrats faktiskt ganska snabbt, väldigt mycket med det här med planering och uppföljning som då ger mig så mycket bättre verktyg att hela tiden ha koll på elevernas lärande mm. Jag har ju så bra koll på grund av att planeringarna är så konkreta. Ja, det är sant. Och då vet ju jag mer, jag vet vad jag undervisar, jag vet varför och jag har superkoll på kursplanen. Mm. Och då har jag också Kunskap är makt, så är det. Kunskap är makt, så är det. Vi kanske, vi skulle kunna prata hur länge som helst om det här. Vi kanske behöver avrunda för nu. Ja, då
0: avrundar vi här helt enkelt och eh, lämnar några frågor som vi kommer bära med oss under veckan, under veckorna och bjuder in till
1: diskussion. Ja, den första frågan är just där: Måste ett utvecklingsamtal vara elevlätt för att eleven ska reflektera över sitt lärande?
0: Och måste läraren hamna i skym undan bara för att det är elevlätt?
1: Så egentligen handlar det om, vad är ett elevlätt samtal egentligen?
0: Och hur gör vi en IUP till ett levande dokument i praktiken? I vardagen? På riktigt? Har ni tips att dela med er?
1: Och sen handlar det om skriftliga omdömen. Hur ska de skrivas? Hur ska de formuleras? Och hur ska de användas?
0: In på våran Instagram, vi på Mellanstadiet, på våran Facebookgrupp, vi på Mellanstadiet eller våran blogg, vi på Mellanstadiet. Och skriv ner alla era erfarenheter och era
1: egna reflektioner. Absolut. Karina, tack för samtalet. Tack själv. Har det, ha det gott. Hej då.